0: Вроде вроде фичи, баги, фичи, баги, фичи, баги, фичи,
1: вроде вроде.
0: Так, всем привет! Это подкаст Дефис, YouTube-шоу вроде в вроде. Сегодня у меня нет моей любимой напарницы, Насти Заречневой, но зато есть другая прекрасная собеседница Света. Света, добро пожаловать. А, Свету я знаю uh -huh. также по а, никнейму в Твиттере нагрузочный вид чая, очень запоминающийся, яркий, и даже по нему можно догадаться, о чем мы сегодня будем разговаривать со Светой. А, конечно же, это нагрузочное тестирование, потому что Света является представительницей этой редчайшей профессии. Света, расскажи пару слов о себе. Uh, на самом деле, я тоже о тебе не так много знаю, поэтому с удовольствием послушаю.
1: Надо же, как вышло. Uh, я занимаюсь нагрузочным тестированием с апреля 2009 -го, 2019 -го года. Это не так долго для других профессий, но для нагрузочного тестирования это на самом деле очень-очень много, потому что многие люди приходят обычно туда, чтобы свичнуться. И это вообще история про QA обычно, нас с нагрузкой так и выходит. Дело в том, что скучных и плохих проектов очень-очень много, безмерно много. И люди слишком долго не выдерживают, начинают параллельно что-то учить и уходят. Я приняла другую тактику, я очень много меняла мест работы. И в итоге везде брала что-то полезное, набирала каких-то навыков, делала только прикольные интересные штуки. Где-то мне не нравилось это слово совсем, где-то мне нравился мой подход. И в итоге развивалась и вот оставалась нагрузочным тестированием. И прекрасно с этим справляясь дальше. Вот. Круто.
0: А у меня сразу вопрос по твоей профессии. Во-первых, в целом, зачем нужен отдельный человек, отдельная специальность для нагрузочного тестирования? То есть почему это не может быть в рамках экспертизы обычного кей инженера
1: инженер, инженерки? Вообще... В чем еще нюанс нагрузочного тестирования? С релокацией не так уж, чтобы хорошо, например. И причина этого в том, что отдельно нагрузочным тестированием очень мало где занимается. Обычно это все в руках девопсов, СРЕ, и там люди с этим прекрасно справляются, проводят какую-то аналитику, и никаких проблем нет. Но если задач очень много, если нагрузочное тестирование проводят очень часто, и либо оно еще не автоматизировано, либо требуется что-то там совсем уж специфичное, то вот в России принято и в ряде других стран отдавать это нагрузочному тестировщику. Практика приятная, благодаря ней у меня есть работа, я всем очень благодарна за это, вот. Почему не может заниматься обычный QA? Вообще, может, есть нюансы именно в экспертизе анализа всех результатов, потому что оно очень-очень похоже, оно сочетает в себе, но ну, больше автоматизированное, чем ручное. Но ручное – это такая часть профессии, когда тебе обещают, что тебе придет идеальная сборка, прям как будет на проде, а в итоге ты присылаешь баги, потому что у тебя что-то не идет. Но это тоже жизнь. Вот, оно немного в плане кода, оно несколько тупее, чем автоматизация, скажу сразу, потому что ты не строишь каких-то user и твоя задача не протыкать все, чтобы код не ломался, твоя задача сделать типичную нагрузку, то есть ты анализируешь там статистику, выгружаешь все это из того, что есть. Если его нет, ты предполагаешь на базе того, что тебе дали, обычно дают очень-очень мало. Строишь модельку того, как оно будет грузить. Начинаешь писать свои несчастные скрипты, которые чаще всего бывают двух типов. Либо это просто запросы по опишке, либо ты записываешь там UI, проходишь, как пользователь проходит, и из этого строишь сценарий. Вот, все это внимательно-внимательно мониторишь, строишь разные сценарии, каждый сценарий анализируешь и даешь рекомендации. Вот, с последним могут возникнуть проблемы, и лучше, если этим занимается отдельный человек, у которого, во-первых, не забываются навыки, с этим прекрасно справляются девопсы, потому что для них эти графики, они не неизвестность, они знают, куда посмотреть, они знают, какие связи между событиями обычно есть, потому что они мониторят то же самое на проде очень часто и решают проблемы, которые возникли там. Вот. В итоге ты все это дело анализируешь и отправляешь ребят с новыми рекомендациями про то, что улучшить, гулять дальше. Вот. Дело в том, что эта экспертиза, она набирается больше опытным путем. Вот. Ты работаешь, встречаешься с проблемами и идешь использовать их в будущем. А если твое внимание расфокусировано между разными группами задач, то тебе будет сложнее этот опыт набирать. Оно просто займет больше времени. Поэтому лучше, чтобы этим занимались либо нагрузочники, либо девопс. Ну, это такое мое мнение, наверное. Да, да, я примерно,
0: думаю, поняла. И вот мне тогда сразу интересно узнать про сет. То есть я так думаю, что ты не училась на каком факультете нагрузочного тестирования. Видимо, ты сама все это изучала. А какой вот сет нужен? Ты упомянула разбор какой-то аналитики. То есть, возможно, нужны вообще знания, статистики здесь, чтобы какие-то строить, не знаю, там гипотезы или еще что-то. А нужно ли знать программирование? Если ты используешь тулы, то какие тулы? То есть, как что нужно знать, чтобы их использовать?
1: Коротко я писала трек на тему того, как вкатиться в нагрузку. И есть такой очень изовый стартер-пак, если чуть раньше я считала, что Вообще каждый может попасть в нагрузку. Кстати, занятный совет. Там меньше всего проблем со входом. То есть сейчас, если там на автоматизацию или на QA нужен огромный пол навыков, то вход именно в нагрузку, в какую нибудь там аутсорс пойти, пройти там школу, он намного-намного мягче до сих пор. С этим все очень круто, и если вы хотите... Во-первых, во если вы не знаете, чего вы хотите от этой жизни разрабатывать, тестировать, проводить аналитику или заниматься там девопсом, нагрузочное тестирование – это самый идеальный вариант, чтобы попробовать вообще все, потому что он включает в себя все эти параметры, туда очень легкий вход, и если что, оттуда можно уйти. Я видела своими глазами, как люди выбираются из этого болота и идут заниматься тем, чем они в итоге, как поняли, на самом деле хотят. Тоже вполне себе валидная фишка. Так вот, вначале расскажу про базовый поинт, который требует как раз консалты, чему они учат и чему лучше доучиться самостоятельно. Но это опционально, если вас интересует такая странная вещь, как развитие. Не всем оно надо, поэтому не будем вначале в это лезть. Что обычно требует консалтинги, когда собеседуют человека? Раньше они набирали, по-моему, вообще вслепую. Было такое ощущение, что если человек попал к ним в их и лапы, то им вообще с этим отлично. Сейчас обычно, обычно проводятся тестирования на знании Linux, на базовое понимание программирования, гита, такие SQL. Ну, стандартный набор абсолютно: вот эти бесплатные курсы введения в программирование. Обычно весь этот пул покрывают, ты там неделю тыкаешься, и если ты работаешь с компьютером у меня есть вот сестра ее пугает компьютеры поэтому этот путь не для нее например ей пыталась объяснить но ей просто не заходят такие вещи поэтому если ты понимаешь как работать с компьютером то оно очень- очень просто ты закрыл этот пол навыков для прохождения теста на устройство в этот консалтинг аутсорс и поздравляю твой путь к страданиям полностью открыт, потому что, как мы все знаем, аутсорсинговые компании, они обучают в зависимости, в зависимости от места, обучают по-разному. Я менторю людей, которые хотят в НТ, которые хотят этим, этим заниматься или занимаются, или с ними произошел один из тех случаев, которые я пишу потом. вот И во всех школах учат абсолютно по-разному. Есть, как учили меня, потому что я тоже проходила через аутсорс. Тебе показывают какую-то штуку, вы проходите бесплатную обучашку, обучашку LoadRunner, проходите обучашку по SQL, все говорят, «Ты такой молодец! Вот тебе твой первый проект, и продают тебя как медла». И если тебя продали как медла, тебе безумно повезло, потому что мы его знакомого продали как Тим Тимлида, хотя он только пришел, но он очень хорошо говорил. Мы его друга продали как сеньора. И ко мне приходят очень много людей, которых также спихнули, потому что их коммуникативных навыков хватило на то, чтобы подставить себе это не настоящее резюме и что-то очень уверенно рассказать. Я горда ими, мне врать не приходилось, меня проводили на проект с теми навыками, которые у меня были, меня прекрасно обучили. У меня вообще, если оглядываться назад, был довольно удачный путь. Так вот, и в итоге, когда тебя продали как э, сеньора Медла или Темлида, тебе приходится им прикидываться. И это требует огромного количества, скажем так, терпения, упорства. И в итоге ты все эти знания, ты добираешь естественным путем. Нюансы в том, что если вас продают как сеньора или тем более темлида, вы будете в полном одиночестве, вы не будете набираться опыта. Поэтому, если вы можете, проваливайте эти собесы, если понимаете, куда вас зовут. Проходите на медла, радуйтесь жизни и, по возможности, дышите. Вот. Чему там учат, с чем люди встречаются? Как раз идут базовые навыки, чаще всего это традиционно банк, чаще всего это лодранер. Нет смысла как-то усиленно учить его до этого, потому что у всех разные версии, у всех разные комплектации, и вы в итоге столкнетесь со всем разным. С написанием скриптов обычно обычно ничего сложного тоже не бывает. Там я была на куче проектов, где-то просто... Даже не пишешь скрипты, ты их обновляешь. Ты подкладываешь новый JSON, и все такие, вау, как круто, ты обновил все скрипты за неделю, а ты знаешь, что существует реплейс. Не все знают, что существует реплейс. Вот. И, в принципе, люди вот с тем набором навыков, что я писала ранее, прекрасно существуют годами. Им больше не нужно ничего. Это вызывает очень много вопросов у меня, но они возникают не у всех плюс есть удивительные проекты. Раньше таковым был Сбербанк. я не знаю, как сейчас, но у них существовала практика, когда они разделяли нагрузочников сугубо по одному навыку. Один пишет скрипты, второй пишет заглушки, третий делает отчеты, четвертый там настраивает мониторинг или нажимает кнопку запуска теста, вот собирает сценарий. И в итоге люди, которые там работали, имели только один из этих навыков. Они не понимали, что происходит, их опыт был, по сути, бесполезен. Я была на таком проекте месяц, у меня начала ехать крыша, потому что это просто отвратительно. Вот. Но и такая опция бывает. То есть для того, чтобы быть нагрузочником, от тебя требуется то, что есть на проекте. Есть много клевых проектов с автоматизацией, где тебе понадобятся Java, Kotlin, Groovy, Golang, в зависимости от того, что ребята туда запихнули. И есть удивительный опыт, есть очень много крутых чуваков, которые действительно посвятили себя автоматизации этого процесса. Есть проекты с очень сложными заглушками. Тебе требуется понимание того, как работают очереди, как работает там та или иная система. И она тоже очень-очень круто. Чаще всего заглушки на Java, но многие разработчики предпочитают, чтобы это было написано на том языке, которым они пользуются, чтобы если ты где-то лыжанул, они могли подправить. Или если они что-то поменяли, а ты в отпуске, они могли это быстро подправить и запустить твой тест, если это там регресс, что-то вот такое. И тут тоже как-то четко ничего не скажешь. С администрированием тоже никакой конкретики нет, потому что где-то это несчастная веб сфера где-то в докере все лежит, где-то оно валяется одиноко на серваках живых, где-то это OpenShift, и ты набираешь эти знания, просто переходя с проекта на проект. Ты смотришь на опыт, ты его получаешь, там есть какая-то автоматизация, ее нет, и ты либо умеешь, либо не умеешь с ней работать. То же самое с мониторингом. Вот. Программировать можно не уметь. Можно прийти в консалтинг, и там тебя научат программировать на том уровне, который требуется там. Но можно пройти, опять же, какой-нибудь бесплатный водный курс по программированию, вот по всему этому входу войти, и этого будет просто с головой. То есть диапазон возможностей в нагрузочном тестировании безграничен, и если ты ничего не хочешь делать, ты это тоже сможешь, потому что мечты тут, они сбываются Вот, но это странно. Но каждому свое я никого не прицею.
0: А вот мы с тобой перед интервью обсуждали, что ты когда условно готовилась к разным интервью, тебе давали задачки с лид и так далее. То есть все-таки ты, видимо, претендовала на те вакансии, где нужно хорошо уметь программировать, иначе это немного
1: странно. А, такое бывает, такое бывает. Оно бывает крайне редко. Я много собеседовалась, я много собеседуюсь, как и вся, потому что это как развитие себя, содержание этих навыков, понимание того, что вообще сейчас происходит вне моей работы. И я всего два раза встретила запрос на лид ну, на лайф-кодинг в процессе. Один... Нет, два раза было тестовое задание. В одном из случаев тестовое задание было на виртуализацию. Это специфика проекта, поэтому тут я понимаю, почему оно было, я его не отрицала. С самим лайф-кодингом. Один раз я четко видела, что он был просто, чтобы сбить цену. Такое тоже бывает. Это очень странно, но окей. Ладно. Во втором случае меня просто брали на full stack, когда ты ручник, автоматизатор и нагрузочник. Вот как раз когда мы с тобой обсуждали, это был тот кейс. Вот, и там все ребята были не уверены, что в плане автоматизирования я потяну, потому что автоматизирование требует большей специализации, скажем так. Скрипты в нагрузке могут быть тупыми, и от этого никто чаще всего, чаще всего, если исключение, их много не пострадает. То есть ты можешь создать кучу тупых скриптов, и они будут ходить, делать запросики и нагружать систему автоматизации. Все-таки так бывает далеко не всегда. Поэтому есть редкие кейсы, да.
0: А Вот ты говорил, да, про сбить цену и про то, что можно практически ничего не делать и работать, и еще легко войти, в отличие от того же QA в целом профессии. Сейчас, мне кажется, не так легко, как раньше возможно. Да, а, с, о каких суммах речь вообще? Как ты вот можешь оценить зарплату нагрузочников? И вот если говорить о людях, которые, например, только зашли, нам, видимо, нужно будет оставить ссылку на этот консалтинг, ну просто чтобы люди могли хотя бы посмотреть, о чем ты говоришь.
1: А, я вначале скажу о тех а, аутсорсах, с которыми я сталкивалась которые я видела, куда я отправляла друзей, которые тоже хотели этим заниматься, радостно занимаются, их жизнь прекрасна. Я когда-то начинала в плане, ее сейчас выкупила IBS, и там было просто прекрасно, там было полностью очаровательно. Я не знаю, как у них дела сейчас. Но многие мои коллеги остались там работать, потому что правда, круто. Вот, у меня много знакомых работает в Ланите, в Performance Lab. Я знаю, что есть еще какая-то лига цифровой экономики, и вот, ну, что-то вот такое. Их, правда, много, и если вы там вобьете нагрузочное тестирование на новичок-специалист, или как это пишет на HeadHunter, что-то вот такое, то эти компании вас сами встретят встроенным рядом, вот, и их не, не нужно будет искать, потому что очень много... Очень мало продуктовых компаний ищет нагрузочных тестировщиков. Чаще их ищет либо FinTech, либо Outstaff. Вот такие вот вещи. И Outstaff, всегда где-то в УСИ находится. Про зарплаты. Как это было в 2019 году, как это есть сейчас? Для джинов никогда ничего не меняется. Ты приходишь на стажировку, и тебе предлагают 40-50%. Это не менялось до сих пор, мои друзья. Вот в этом году даже в марте у меня один товарищ устроился, что было уже вау. Его, правда, взяли не по трудовой книжке, а взяли вот как по ИП. его по ИП взяли, вот, или по самозанятости. Но все равно взяли, и его взяли тоже на 50. В этом же году, в январе, моих друзей брали на 40-50. Вот такой диапазон сохранился. Дальше, дальше как пойдет. Из всех моих знакомых в среднем, ну, вот где-то 300-350, это для сеньора. Middle, он безграничен, прекрасен, как сам себя оценишь, сколько попросишь. Ну, и очень разница от компаний, потому что у тех же а компании у них есть, у каждой какой-то свой потолок, сколько они готовы платить специалисту, сколько у продуктовых. Многие вообще считают, что это не нужно, и они, типа, очень такие, не очень хотели к себе НТшника. Но из того, что я наблюдала по вакансиям в каналах сейчас, в среднем middle senior бросают там, ну, вот... 170 не в Москве, 250 в Москве. И вот чуть выше, чуть ниже, вот как-то так вокруг этого его бросает на 50 туда, 50 обратно. Вот такие диапазоны бывают. Вроде все. Да? А,
0: кстати, после марта эта ситуация ну, не изменилась? В плане такие же примерно
1: расценки остались? А, расценки остались те же. А, цена, кстати, ну, именно оклад для сеньоров, медлов, я видела, что рост стопнулся. Ну, мы все видели во всех IT-направлениях этот огромный скачок. Это одна из причин, почему я почти каждые полгода меняла работу, потому что к тебе приходят, к тебе звонят и называют суммы там в два раза больше, чем ты получаешь сейчас. И тебе очень нравится там, где ты работаешь, но ты такой, боже... Я буду получать столько денег. Просто когда я захотела пойти войти, я еще там в 2015 году такая, я буду программистом. У меня было очень искаженное представление о деньгах, потому что ну, у меня в семье никто о деньгах никогда не разговаривал. И я считала, что взрослые получают 30 тысяч. И это мне казалось безумными деньгами, которые я мечтаю получить, если буду долго работать когда я получила там вот на той же стажировке 50, я думала, что я миллионер. Я это себе так вот представляла, поэтому оно у меня несколько всегда было искажено. С тем, что было в марте, компании не хотели брать в штат. Все понимали, что обстановка непонятная, вводились санкции у многих, а вот став компаний... Заказчики это банки, на многих водились санкции, и все очень-очень сильно нервничали и продолжают нервничать. Вот. А еще я очень сильно часто забалтываюсь и забываю вопросы, которые мне задают. Это моя вечная проблема. Но я нахожусь здесь, поэтому я готова ответить детальнее, если я что-то забыла. Не-не-не, все отлично, да. Да,
0: я вот думаю, у меня твоя история про то, что когда ты получаешь первую зарплату на стажировке, чувствуешь себя очень близко. Я помню, когда мне Deutsche Bank назвал там, сколько 80 тысяч, я не могла представить даже, какие, то есть, что это вообще, какие, какого размера это деньги. Но вот с этим ростом, мне кажется, непрерывным в два раза, в два раза и в два раза все останавливается, когда ты доходишь до высокого потолка. Ну, то есть дальше уже все зависит от твоей креативности, я бы сказала, потому что ну, условно, когда ты получаешь там 500 тысяч, то что-то не приходит, никто и не говорит
1: может в два раза больше,
0: и все такое. Ну да.
1: Вот, вот эта мысль. Дело в том, что вот этот потолок, он за он все равно двигался до февраля, это было видно. Он двигался там на 10, на 20 тысяч. То есть плавно-плавно полос, все равно ты это наблюдал. Потому что еще НТшников очень мало. Очень-очень мало. Как, как я и говорила, многие люди со временем уходят. Их преобладающее большинство из моих знакомых, очень мало людей оставалось там через два-через три года в профессии. И поэтому найти сеньора – это квест, когда типа сеньоры есть, просто они больше не хотят этим заниматься. Вот. Такой момент. И сейчас я просто вижу, что там... Цена стоит такой же, какой она была там, наверное, в мае. То есть она чуть-чуть еще подросла, совсем самую малость. Сейчас там вместо тех же трех сотен на средней цене, я предлагаю 310, там, 320. И как-то уже оно в разы спокойнее, в разы спокойнее. Вот.
0: А это, кстати, мы говорим о гроз, да? Все правильно я понимаю, не...
1: На руки. Ой, я ой, не господи... разбираюсь, в этих штуках. О -о -о
0: -о. Да, 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 На нет, сори, да, да, да. Я имела в виду нет, да, да, да. Я просто сейчас вспомнила, сидела, что там еще же есть не этот, другие всякие исчисления. Да. Но, кстати, а вот что касается тебя, ты видишь свое далекое, прекрасное будущее
1: в нагрузке? Или тоже будешь из тех, кто покинул эту сферу? Я расскажу историю. Дело в том, что я приходила в нагрузку, скорее, потому что мне срочно нужно было найти работу, очень срочно. Я была молода, глупа и молодец, и я везде оставляла отклики, я хотела быть джавистом, потому что я училась на джавист, я этим очень много занималась, и я не брала трубку. Я оставляла отклик и выключала звук, и я вижу 30 пропущенных, я такая, что, буду им всем звонить? Я думаю, мне наверняка кто-то перезвонит, если это судьба. Я не знаю, почему я так думала, у меня много вопросов в прошлой себе. Но дело в том, что единственный человек, который смог ко мне дозвониться это барышня, и HR и Запланы, которая мне сказала, что это как Java, только в тысячу раз круче. Ну, и местами, если честно, она не собрала, потому что я занимаюсь намного большими вещами и пишу на Java в том числе. Вот. Но, типа, это был обман. Если бы я осталась на том проекте, где я была, никакой Java у меня бы не было. Ну да ладно. И, собственно. Я что не знала тогда, что не знаю сейчас, чем я вообще сейчас хочу заниматься, потому что я получаю удовольствие от своей работы. Я сейчас попробовала еще и вручной, я попробовала автоматизацию, я везде себя попробовала, и сейчас просто хочется понять, чего я на самом деле хочу. И это очень-очень сложный вопрос, потому что меня вроде все устраивает, а вроде как-то, ну, ну, перемены, дальнейший рост, вот это вот все. Пока очень сложно себе представить. Возможно, да, я буду очень для себя.
0: Мне кажется, еще важно не зацикливаться, на, на этом. Ты Это, знаешь, как подростков мучаются этим: вот выбери профессию на всю жизнь. Выбери профессию на всю Это жизнь. Это был
1: самый большой обман в моей жизни, самый большой.
0: Я просто смотрю на свою сестру, мне кажется, у нее давление там было с 12 лет, причем, ну, как бы не совсем даже от кого-то извне, скорее от социума в целом, что mm -hmm. нужно срочно мне уже 15 лет, я не понимаю, что я хочу делать, и я каждый раз говорю, Настя, успокойся, дорогая, прошу тебя, вот мне 25, и я не знаю, что я хочу делать, то же самое, и не пытаюсь узнать. Ну, то есть, мне кажется, как раз прелесть в том, что можно позволить себе заниматься тем чем нравится в конкретный момент времени а, и возможно там потом кардинально поменять профессию я бы мечтала бы раз в пять за жизнь поменять профессию как-нибудь так вот чтобы было совсем да. кардинально чтобы почувствовать новый образ жизни и все такое вот. но, и, но я представляю да, что это немного мучит меня самой это мучает постоянная как бы, внутренняя почти какая-то потребность я думаю это тоже какая-то установка социума такая детская что Должен быть смысл, надо найти эти срочно. Зачем я это делаю? Почему?
1: Про давление мне вспомнилось. Я просто в 11 классе была на таком уровне стресса, что если кто-то, ну, ты знакомишься с новыми людьми, и тебя, как 11-классника, спрашивают, а кем ты будешь? И я начинала реветь, потому что, ну... Я была не уверена, что я хочу куда-то идти, я ничего не знала, типа, и меня это дико пугало, потому что все мои одноклассники, я хочу быть юристом, я хочу быть, там, звукорежиссером. и ты такой, где вы взяли эту информацию, когда вы родились, вам выдали какой-то буклет, который держали от меня в тайне, и в одиннадцатом классе я же вообще не планировала двигаться в эту сферу. Потому что у меня было мало в окружении взрослых с работой. И я такая, ну есть врач, пожарный, повар, актриса, художник, и, и на этой пятерке мои знания заканчивались. Я считала, что все экономисты и юристы они безработные, что инженером меня никто не возьмет, потому что я девочка. Но ну, это логично, потому что у меня все инженеры в семье были мужчинами, по-другому не бывает, вот. А в итоге, в последний момент, меня с моей изданной литературой <сих> перекрыло, и я вот пошла на вычислительные системы и сеть. И звезды сошлись крайне удачно, я считаю.
0: Вот так вот, да. Вот знала ли ты в 11 классе, что будешь в такой профессии нагрузочной? Я не тестирование? знала, что она есть. Я, я понимаю тебя, я тоже, потому что я училась на техническом факультете и знала про программистов, software developer, но я не знала, что есть quality assurance, это вообще что за... Это уже какой-то. Да, классная история. Слушай, если резюмировать, получается, я признаюсь, что тоже баловалась нагрузочным тестированием, и кстати, мне достаточно прикольными показались более современные технологии а-ля uh, K6 uh, вот это, или uh, Gatling. О, там. оно
1: очень славная, да, крайне славная. Да, а, еще. В том, что... да. А, извини. Да, и я еще пробовала
0: Яндекс Яндекс.Танк тоже, mm -hmm. в принципе, так... ну, ничего так. Но mm -hmm. мне кажется, лично для меня, мне показалось, что uh, самый как бы прикол в плане сложности и интереса находится, первое, это в построении самих сценариев, то есть как ты продумываешь с разных видов нагру... тестирования производительности в целом, какие могут быть сценарии, где ты нагружаешь там по условным данным, где ты нагружаешь по количеству юзеров, по количеству запросов и так далее, вот там вот это volume и так далее, эндуранс, да, там, наверное, там очень много, сколько помню, типов, вот, <клёх> стресс и так далее. И... Второй момент – это как из вот этих рандомных скриптов сделать автоматизированную систему, которая будет достаточно хорошо поддерживаться, достаточно хорошо как бы автономно существовать. Вот, поэтому хотела узнать твое здесь мнение, вообще, что ты думаешь по поводу этих технологий и вот как решаются вот эти проблемы основные.
1: Вообще, с технологиями у меня выходило так, что я обычно приходила, и мне говорили, у нас этот инструмент. То есть был, было одно место работы, где была опция апгрейднуться до да, КС-6. Нужно было очень серьезно поговорить и это обосновать, но я уже, к сожалению, ушла, когда там все это происходило до конца. Так что я не знаю, но там было очень много свободы. Такой свободы, по-моему, у меня не было нигде. Вот. В основном, в России в России используется и Лод Раннер. Сейчас я вижу очень много клевых разных вакансий, где на место лидов пришли уверенные люди, которые могут аргументировать потребность какой-то штуки. Некоторые из них лукавят, просто хотят ее потыкать. Вот, но я понимаю их лукавство, потому что, ну, во-первых, это несколько надоедает, во-вторых, очень много клевых гайдов для каких-то специфичных задач, я видела, готова у под какой-то инструмент, пыталась понять, как это сделать под штуку, которую использую я, бухтела и такая, ладно, я потом это сделаю, а потом не находила времени. Такая, вот когда у меня будет эта штука, ух, я вообще вот все по этому гайду сделаю и посмотрю, как это классно. С тем, что самое интересное, оно всегда зависит от места работы – потому что, ну, во-первых, сценарий именно тестов с этими несчастными поисками максимума, стресс-тестами. В некоторых местах есть регламент тестов, которые ты проводишь. В некоторых случаях ты просто уже знаешь, какие тесты дадут тебе за самое короткое время самое большое количество информации. И ты просто переносишь это знание с одного на другое место работы. Интересно с скриптами потому что бывают очень клевые сложные интеграции, бывают нетривиальные взаимодействия. Там прям действительно можно разгуляться, если проект интересный. Потому что бывают чуваки, которые динамических данных нет, хотим, хотим стрелять запросы. Вот, короче, этот список с такой интенсивностью бахай. И ты такой, хорошо, ладно, окей. И не делаешь ничего сверхинтеллектуального. Это местами разочаровывает. И интереснее всего, да... О, это байка, на какой бы проект ты ни пришел, тебе все, все говорят, мы автоматизируем НТ. И у всех оно примерно на одной и той же стадии. Есть очень редкие группы людей, которые его все-таки автоматизировали. Вот я тоже сейчас автоматизирую НТ. Это такая традиция, горящий факел, который переходит из рук в руки. Каждая команда пытается автоматизировать НТ. Есть нюанс, не у всех на это есть время. Собственно... Я сейчас прихожу отдельным командам помогать и просто общаюсь кому объясняю, что, как делать. И они все такие, мы хотим автоматизировать НТ. Ты составляешь людям список задач, варианты, опции, которые можно сделать, и они исчезают, потому что у них релизы. И ты их больше никогда не видишь, но вы можете поприсылать друг другу мемы, чтобы напомнить тому, что вы существуете. Вот. Поэтому поддерживать их жизнеспособными – если скрипт простой, можно потратить на это 5 минут и сэкономить себе часы жизни на автоматизацию апдейта. Вот, и поддержание жизнеспособности. Многое покрывается просто прогоном пятиминутного минутного смоук-теста, когда ты эти скрипты запихнул, каждый прошел там сотню раз, и ты видишь, что с ним все ок, он отработал на минимальной нагрузке, с ним все хорошо. Вот, можно все это автоматизировать, просто... Люди это сделают. Дело в том, что вообще обычно команды нагрузочников, они не очень большие, если это вообще команда. Чаще всего это один человек. Если вам очень повезло, вас трое. Есть большие, огромные команды, где есть время для автоматизации и тестирования, но они ходят легенды, и я вживую видела лишь две. Вот, и я была не в них. Что... А в них
0: э, сложно попасть или то есть, звучит а, Нет, как...
1: нет, там скорее всем нужны э, джуны на тупые задачи, потому что слож... на сложные у них уже набраны люди. И ты приходишь... Ну, из тех, куда я совесилась, мне говорили, что типа, о, это перегиб, нам, нам не нужно столько. Были, где был настолько хороший автоматизированный процесс, что в вас приходила тьма таких сеньоров, которые хотели автоматизировать, и тут есть чувак, который рассказывает, как автоматизировать на самом деле. Господи, я хочу. И мне вот два раза на таких собесах говорили, блин, типа, было очень круто, спасибо, но у нас тут, типа, очень много людей, поэтому, если что, дело не в тебе. Я такая, да, хорошо, это как на свидании, дело в вас, конечно, договорились. Вот, ну, типа... Есть разные опции, но вот те, где есть чувак просветленный, который хочет автоматизировать и распределяет время в команде, чтобы вы это сделали, это, это редкость. Ты о них больше слышишь, чем видишь вживую. А чаще всего это просто кучка людей, где есть ребята-джуны, которым дают делать задачи, скучные, пока взрослые умные дяди все автоматизируют. Все это местами смотрится ну, как-то грустно.
0: Вот. Но вот. Кстати, когда я уже не помню, на какой работе, я как раз занималась тем, что там все выстраивала, и в том числе какое-то дело, ну, очень такое детское нагрузочное тестирование, ну, какое-нибудь, какое не нагрузочное даже, я бы, хотя, наверное, это нагрузочное, ну, в общем, там была стандартная нагрузка, то есть не стресс-тестинка, а, типа, как бы, то, то количество юзеров, которые предполагалось, что должна система выдержать. Вот. И у, у меня, как раз, было, по-моему, там яндекс танк генерились данные, туда пропихивались, и запускалось на каждый пайплайн, типа на прям на каждый коммит. То есть, у нас было, типа, как я сделала какой-то трешхолд, uh, допустимый, выше которого как бы все, все очень плохо. Значит, у нас слишком долгий ответ, юзеры не дождутся, и пайплайн пад. Вот, ну короче, когда такой простой сценарий, в принципе, автоматизировать было достаточно легко. Ну то есть ты просто это все внедрил, у тебя в планине все работает. Вот, я так понимаю, тут речь про какие-то вещи, когда у тебя, видимо, либо это очень долго идет. Кстати, вопрос перформанса, перформанса тоже интересный. <з Metroid> <з Norwegian> то есть я так понимаю, что обычно это достаточно долго. А, а -а. Вот. Да, то есть тут скорее вопрос того,
1: что это именно сложно автоматизировать, наверное, в том числе, потому что это просто очень долго. Я могу рассказать об идеальном мире, где мы выполняем все тесты. Я такого не видела полтора года, но когда-то так было, поэтому я расскажу. В идеальном мире, в, в идеальном мире... Вначале вы проводите смоук-тест, проверяете, что все работает, все тесты отрабатывают идентичный твой, э, твое построение каждого отдельного сценария, ничего не руинит, и там правильно генерируются рандомные данные, и у вас все вообще хорошо. Этого не бывает в реальности. Потом вы делаете поиск максимума и идете до тех пор, пока система не упрется в свой реальный максимум. И находите точку X, где система соответствует SLA и выбирает, не соответствует SLA, и выбираете на ступень ниже. Это точка максимума. Так не бывает. Чаще всего в реальности всем достаточно 200%. Вот. Вы находите эту точку, и потом идете и делаете тест надежности. Вы берете 70% от этой максимальной ступени и грузите ее 24 часа. Но так тоже не бывает в реальности. К вам приходят, говорят, типа, «А, нам срочно надо, давай хотя бы 12, в идеале 6, а двух хватит». Я такой, «Нет, давайте 12». Вот. И после этого есть еще ряд тестов, которые в реальности тоже почему-то никто не хочет приводить, но я периодически выбиваю, чтобы мы проводили стресс-тест. Он достаточно интересный, я о нем люблю рассказывать, потому что я каждый раз объясняю, почему он нам нужен. Дело в том, что мы берем вот эту нагрузку максимальную, ставим 20 минут, она идет, и потом мы делаем скачок в два раза от этой нагрузки. Делаем еще 20-30 минут на этой максимальной нагрузке. Если система на этом этапе упадет, это нормально. Это больше, чем ее нормальная работа. Понижаем на эти два раза обратно и смотрим, через сколько система восстановится. И у нас получается сразу огромное количество информации о том, что происходит с системой при перегрузе, сколько времени требуется на выполнение, восстанавливаются обратные ресурсы или не восстанавливаются, что вообще происходит. Вот, удивительный, клевый мир, очень информативный, и все эти данные очень полезные. Но люди очень не любят тратить много времени на НТ. Меня вот убеждали, что можно за 6 минут провести НТ, и всем все будет понятно. Но это очень странно. Вот. Блин, на
0: самом деле я делала именно такой тест, когда вот в моих сценариях он тоже был, я забыла, как он называется. Вот, короче, я когда-то, как этот отличница, учила все эти названия тестирования предварительности, ну, правильное название видов тестирования, и по одной из классификаций, не есть, QB, другой, было вот это название, которое про... Это не отказоустойчивость, но как-то по-английски я забыла, короче, это слово. Вот, прикольно. Но вот я когда делала эти тесты, у меня реально было такое ощущение, что как бы, ну, я своим умом дохожу до каких-то сценариев, но есть такое чувство, что я проделываю какую-то работу, которую я не должна была бы проделать, ну, типа, что эти сценарии уже все придумали до меня. Зачем я их придумываю с нуля, непонятно. Но при этом, когда я пыталась что-то загуглить, ну, честно говоря, вот эти вот статьи были обычно размытые, водные, серии там... Нет, где нет конкретики, что вот возьмите пять вот таких сценариев. Первый сценарий для этого, второй, вот как мы сейчас обсудили, не только конкретика, да, то есть там сначала полчаса нагружаешь такое, а потом в два раза больше полчаса, а потом еще там столько-то смотришь. Короче, было бы намного логичнее. Возможно, у тебя есть какие-то ресурсы, чтобы вот для таких людей, как я, которые э, на своем проекте и, там, этот, и Дудец, и все, все возможные роли, как, в
1: общем, чтобы они могли не придумывать за сценарий, а просто переспользовать как по чек-листу. Вначале хочу сказать забавный факт про нейминг. Я не так давно, не помню, когда совесила кучу людей, я столкнулась с тем, что многие называют тесты по-разному. То есть я помню, что то, что я называю стресс-тестом, это отказ и это более правильный вариант. Он чаще встречается. И у нас всех учат по-разному. Ко мне как-то пришел мальчик и называл какие-то вообще неизвестные мне тесты, и он потом оставил обратную связь от собеседования, что я его дико мучила, расспрашивая, что делает каждый тест. Но дело в том, что я абсолютно не понимала под тем названием, которое он им давал, что там будет происходить. Мне было больше любопытно. Вот. С ресурсами есть, собственно, такой же нюанс. Их трудно найти, легко потерять, названия меняются, ты никогда не узнаешь. Когда я кого-то менторила, я им кидала то, что я внезапно нашла. Собственно, в Твиттере был аккаунт радостный, лампочка в подъезде, по-моему, или что-то типа того. Юноша как раз пояснял за вот все эти сценарии, за причины их появления, за становление. Он, по-моему, до сих пор запинен. Всячески рекомендую, но оно гуглится. Но обычно, если идти в нагрузку, там вот все эти сценарии всегда будут расписаны в этих школах для несчастных нагрузочников. Или самый четверной код — поискать методику нагрузочного тестирования где-нибудь. Очень многие компании делают открытыми. Или там в чатах для нагрузочников чел может скинуть свою методику, скинуть и сказать, типа, пацаны, посмотрите, что у меня тут есть. где какая лажа, что ты делаешь. И там будут Приведены тесты, и в каждой методике обычно описывается, как проходит сценарий, что применяется, что не применяется. Вот. Обычно такая практика, но у того же КС6 или К6С. K6. Отв... Да, и отвратительно с названиями, то там тоже есть рекомендации для проведения НТ, насколько я помню, достаточно подробные. Так что можно взять их сценарий и просто из их рекомендаций, где они рекомендуют на что-то смотреть, смотреть на эти вещи. Потому что инструменты больше под это заточены. Именно под те сценарии, которые они предлагают. Потому что, например, тот же G-метр без дополнительных плагинов не очень хорош в том, чтобы держать стабильную нагрузку. Я не знаю, как... Они хотят, чтобы мы проводили тесты в их мире. Но без этого плагина мне было очень сложно. И пока я не узнала, что ну, вот эта проблема так фиксится, я такая, господи, почему я задала ограничения? У меня график выглядит как губная гармошка, я не знаю. Было очень странно. Но если я найду ресурсы, я их обязательно куда-нибудь скину, приложу и буду со всеми делиться. Просто я никогда не думала, что НТ занимаются люди, которые не пришли в НТ... Это было всегда как-то далеко от меня.
0: Конечно, конечно. На, на коленке какой-нибудь скрипт. Вот я говорю, что я, получается, использовала 4 разных ту тулов для тестирования. Я просто их пробовала. Мне очень зашли вот эти современные последние, типа, 6 Там очень понятная документация, супер быстро Тула адаптирована, для того, что ну, типа, там уже есть все нужные... Типы нагрузки, каким как, образом, все такое. У Яндекс там тоже супер-супер. Ну, он простой. вообще
1: оболочка. Типа в него можно запихнуть и Джим, и Гатлинг, все, что захочешь. Uh -huh. В этом его восторг. Я смотрела видео с конференцией, и очень-очень простая для понимания вещь тоже очень крутая. Прям почему нет, если да? Да, вот. Собственно, собственно, ответ да. Короче,
0: да, я думаю, что мы классно поболтали, будем движеться к завершению нашего чудесного разговора. Я бы, наверное, как, как практически как Дуся решила бы в конце задать себе блиц и попросить рассказать каких-то три главных совета начинающим НТшникам
1: либо людям, которые, я думаю, пойти в эту профессию. Блиться — это очень сложно, потому что я всегда очень много говорю. Я думаю, это было заметно. Я очень часто теряю мысль. Из тех советов, что я бы дала, если вы сидите на рабочем месте и понимаете, что вы занимаетесь одним и тем же, без какого-либо развития каждый день на протяжении долгого срока, возможно, вам нужно оттуда бежать. И это огромный красный флаг. Поэтому второй совет — заранее спрашивайте на собеседовании, а чем я буду заниматься? А сколько людей в команде? А как это обычно проходит? А как распределяются задачи? Ну, то есть все эти тупые вопросы дадут вам много пользы. Вот. И чтобы еще хорошего сказать, ну, с тем, что важно сохранять какой-то интерес, потому что без интереса вы найдете себя через пять лет и поймете, что вы занимались какой-то очень странной штукой, и до сих пор не понимаете, зачем все это делается потому что у меня много коллег было, которые просто не понимали, как это работает, делали капипасту, и их это вполне устраивало. И они в один момент, типа, хотят уйти на другое место, потому что хотят больше денег, а у них нет понимания, потому что у них не было интереса. А я такая, как это? Смотри, какая странная штука, давай разберемся, что в ней. И это всегда очень клевый подход, потому что интерес помогает нам развиваться в любой сфере жизни. Так что всячески советую, точно пригодится. Вот. И не бойтесь увольнений. Типа увольняться — это клево, полезно. И в нагрузке вы наберете как можно больше навыков, если будете менять место работы. Все проекты слишком разные. Эти навыки не приобрести вообще никак, потому что люди странные, проекты странные. И эта странность развивает вас. Так что тоже всячески советую. Наверное, так Большое спасибо. Была рада, супер рада с тобой
0: поболтать. А, и это был подкаст «Вроде в вроде». С вами была Саша и сегодня Света. А, нагрузочный вид чая. Подписывайтесь, твиттеряне. Да, всем пока-пока. И все Можно останавливать Аудасити. Только аккуратно нажать на квадратик. После этого сделать файл, экспорт, экспорт smp 3 И сохранить в самом лучшем качестве 320, по-моему, гигабайт будет. Качество insane называется.
1: Чрезмерный. Так. Чрезмерный. Так, режим битрейса. Режим каналов. Ладно. Сохраним раздел «Музыки». Музыка. Да. А... Вот, как тебе? Я поняла, как давно я не говорила э, с людьми. Так, потому что я, я опять понимаю. разблокалась. У меня все на такое
0: происходит. Так, слушай, на, на подкасте лучше болтаться, чем обратный процесс, поэтому... <свят> То это же хорошо, наоборот.
1: Мы же зовём тебя, чтобы ты говорила, а не мы. Просто я вечно начинаю терять мысли, и главный нюанс я не запоминаю, что я говорю, и потом такое типа, может быть, я ну, сказала вот... что-то, что не хотела, и я никогда об этом не узнаю, потому что нет ничего хуже, чем слушать собственный голос. Я я...
0: Единственное, что я могу переслушивать, это свои же выступления. Больше я ничего не могу слушать. Нарциссическая личность, походу. Ты знаешь, прикольно. Тема работает с тем, что иногда, когда грустно, можно переслушать себя же в прошлом. И почему-то эта женщина может говорить что-то интересное. Такое, чем можно подумать и задуматься. Поэтому я каждый раз так с удивлением переслушиваю некоторые выпуски. Думаю, интересно. Мне что кажется, не что очень классный выпуск, но в плане он полезный, он интересный. Мы увидели живого нагрузочника. Поэтому это замечательно. Да-да-да. А. Вот. Мне кажется, все великолепно. Через пару недель
1: увидит. Хорошо. Хорошо. Как вы вообще пришли к тому, чтобы делать подкаст? Так, он экспорт, ну. если найдешь этот файлик, который.
0: Я была, по-моему, на Вима при академии. Это. А, да, я тоже была. А, ты тоже была. Наверное, не в моем потоке, или в моём?
1: Слушай...
0: Или... или когда я была менторкой да. уже?
1: Слушай, по-моему, это был последний, мы еще мерч из войны не получили.
0: А, значит, это когда уже я была менторкой, скорее всего. Да, я была, по-моему, в первом потоке в России, и У -у -у. просто думала, я думала, чтобы такое сделать, и как раз послушала выпуск с Катей Петровой, и где он рассказывал про подкаст, про подлодку, и я подумала, что почему бы не сделать подкаст? Я не люблю болтать, вот. Да. Но с тех пор у меня уже появился YouTube канал, поэтому теперь я больше люблю снимать видео, чем делать подкаст. На плане YouTube канала, в плане мой не, не вроде вроде, а мой, но вроде вроде тоже есть свой YouTube канал. Вот. Да. Я вижу. А в принципе, довольно прикольно. То есть, многим людям это полезно. Я понимаю, почему. Потому что любое вообще... То есть, важно делиться в публичной информации. А важно, важно делиться опытом, вообще любым на самом деле, не только там каким-то супер классным. Вот. И чтобы повышать верность. плюс для меня важно... То есть, ну, я стараюсь делать большой упор на поддержку женщин, войти и брать интервью у женщин. И в принципе также, то есть, например, в Ютубе есть там два больших русскоязычных чувака по тестированию, но это чуваки. Типа, девушек там нет практически. Ну, может быть, ой, Оль, там, Ольга Назина, но она не везет прям Ютуб полноценно как блог. Вот, поэтому,
1: в том числе для этого. И вот. из забавных фактов, каких-то именно. Нагрузочников, вообще нагрузочники, это обычно мальчики. Я однажды видела девочку, это было очень редким исключением. Я удивилась, что она была. Ее тоже звали Света. Вот. И Чувствие. все чуваки, которые выступают, которые что-то вот такое рассказывают, это в основном чуваки. Угу. И, блин, было прям круто их послушать. Я была удивлена, что есть вообще какая-то информация по нагрузке, потому что когда я ее искала раньше ее вообще не было было отвратительно тут ты сидишь развиваешься понимаешь что-то дополнительное в своей работе но два года назад такого не было вот так что я рада что все начали больше показывать себя о чем-то говорить вообще вот раньше раньше жили так мерзенько что я тебе скажу
0: да да, да да Так, короче поэтому создавать уже подкаст если у тебя есть Желание, энергия,
1: силы. А, вот. Я на самом деле, Чуть когда шла есть. в Woman, в вот этот, Академии, я очень хотела делать, я очень хотела выступать с докладами. Так, открывать контент по этой ссылке могут... Нет, я хочу все, у кого есть ссылка. Готово. Вот, я очень хотела выступать, делать доклады, что-то рассказывать, обучать, быть полезной. И тут я поняла, что... Я просто делаю свою работу, <laughs> и ничего интересного не происходит. Потом еще начались все эти события, я даже не сходила ни на один клёвый workshop, потому что я просто уже была не в себе. И как-то не о чем особо рассказывать, на самом деле. Очень обидно. Так, ссылку тебе, Илья, или Настя? Так, мне нужна
0: не ссылка, мне нужна файлик прям файл? сам. Может, мне а, ссылочка? сразу файл? MP3.
1: Да. Так, сейчас, где наша переписка? А я заливала специально. Так. Музыка. Открыть. Отправить. А ссылкой лучше, потому что оно не ест, наверное, файлы. Я просто рекомендацию сейчас перечитала, потому что не помнила, как писать. Ну, вот. Просто, знаешь, это как с изобретениями. Вечно есть ощущение, что но все уже до тебя рассказали. Особенно, когда ты не первооткрыватель своей рабочие. Это так, не стоит
0: Ну, в плане, что. А, все рассказали, но очень. кому-то понравится именно то, как ты расскажешь. И вообще, твой опыт он уникальный. То есть, поэтому там такого, как у тебя, ни у кого не было, 100%. А даже если кто-то и был, то знаешь, одно дело слушать от какого-то бородатого токсичного мужчины что-то, то есть люди не будут слушать. Ну, а там от тебя, например, будут. То есть вопрос еще в том, как ты рассказываешь, вопрос в том, кто твоя аудитория. Поэтому каждого. В общем, если тебя это вдохновляет, то попробуй, просто попробуй. Вот. И расскажи просто про то что, в то, что ты сама веришь. То есть пусть это тебе будет казаться не очень важным для мира, но важно для тебя. вот, Потому что люди верят и слушают с интересом, когда ты сама веришь в то, что ты
1: рассказываешь. Спасибо. Это звучало очень вдохновляюще.
0: Я рада. Вот, да, все, я получила. Отлично. Все, тогда тебе большое спасибо. Было круто, интересно, классно. Я думаю, что. Я хотя-то через... Если тебе нужно предварительно накидать на прегию или нет. Там просто вырежут то, что мы вначале говорили, в конце, и
1: все. Не надо бросать это вдруг, я случайно это послушаю.
0: Надеюсь, что хорошо
1: Тогда я тебе скажу, если будет плохо, я
0: тебе скажу. Да, тогда ты просто увидишь через какой-то... Ой, может быть, даже в конце декабря. Мы раз в две недели выпускаем. Вот.
1: И желаю тебе хорошего вечера. Ты классная. Спасибо взаимно. Отдыхай изо всех сил. Было очень здорово пообщаться. Да, мне тоже. Продвигай нагрузку,
0: массу. Все, хорошо. Тогда пока-пока и хорошего вечера. Взаимно.